0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GepaCast, o podcast do GP. Aqui nós vamos discutir os mais diversos assuntos sobre asa e de forma ilimitada e interativa. Eu sou o Pedro Silva e hoje eu estou com...
1: Olá, meu nome é Rubens.
2: Olá, meu nome é Tainá.
0: No episódio de hoje, discutiremos a representação de personagens LGBTQ+, no, nos animes dos anos 90 e 2000, entendendo os papéis em suas respectivas séries e como anda o processo de concepção destes para o panorama atual. Eu acredito que, para começarmos, seria ideal falar qual é o nosso nível de contato com os animes que tem esse tipo de representação, como foi melhorado esse tipo de personagem dos anos 90 para cá. Por exemplo, a gente vai falar sobre Sailor Moon, sobre Sakura Card Captors, que são quase um must see para essa categoria de animes, né? É algo que que você tem que saber e assistir para você conseguir falar sobre.
2: Eu vou começar contando a minha experiência com os animes. Eu sou uma grande otaku. Eu conheci os animes quando eu tinha em torno de 10 anos. E um dos meus gêneros favoritos é o soldio. E os gl- grandes clássicos do soldio que vieram dos anos 90 tem muita representação LGBT, o que é uma coisa muito curiosa, se a gente for parar para analisar, por causa que esses animes tinham Garotas Mágicas, e no meio desse universo de Garotas Mágicas, a gente tinha representação de casais lésbicos, de pessoas trans e de casais LGBTs. Como o Pedro falou, hoje a gente vai comentar sobre Sailor Moon e Sakura Card esses e grandes clássicos de anime soldio que são amados até hoje pelo público e para mim sou uma grande fã do gênero quando eu fui atrás das primeiras grandes obras animadas que se popularizaram com o público tanto no Japão como aqui no Brasil. Muita gente da nossa idade que tá hoje na faculdade cresceu assistindo esses animes dublados em canais que hoje em dia já estão até extintos, mas que na época era um grande sucesso junto de Dragon Ball para os meninos. Sailor Moon e Sakura Cardcaptor foram presentíssimos nas infâncias das meninas e imagino eu que grande parte da comunidade LGBT que teve um anime como referência tem esses dois como ponto de partida.
1: É muito interessante ver como esses personagens LGBT são apresentados no anime desde década 90, mais ou menos. E é a forma que é apresentado de uma forma tão suave e tranquila que é algo bom. Porque eu acho que é muito importante essa aparecer esse grupo minoria em tão grandes como o Sailor Moon, porque é uma forma de ser apresentado à sociedade, especialmente em sociedades muito
0: conservadoras. A gente vê que ainda é é difícil conversar sobre isso, como no Brasil. Exato, né? A gente tem essa problemática que é difícil discutir a bandeira LGBT dentro de países muito conservadores e e acabou parecendo representações... mal feitas, né, tipo, na intenção de parecer interativo, parecer aliado das coisas, acabam fazendo de mau jeito e ofendendo as comunidades.
2: Eu queria comentar sobre o que o Rubens falou e o Pedro também, sobre a questão do conservadorismo e que é muito positivo a gente ter essa representação LGBT durante a década de 90 com os animes, justamente para comentar sobre a visão dos japoneses sobre questões como a homossexualidade, por causa que aqui no ocidente a gente tem uma visão não exatamente errada, mas um pouco questionável sobre o Japão ser um país extremamente conservador em relação às pessoas LGBTs, e eu digo um pouco questionável porque realmente é verdade, o Japão ele avança muito lentamente na questão legislativa, existem poucas leis protegendo os direitos das pessoas LGBTs, Mas uma coisa que a gente tem que pontuar, e isso é importante a gente fazer quando analisa qualquer outro país, principalmente um país de povos não brancos, um país oriental, não só analisar a partir do nosso ponto de vista, como analisar a partir de um ponto de vista interno e na região, porque senão a gente vai estar fazendo maus julgamentos. Afinal, a gente tem bases religiosas, a gente tem estruturas sociais muito diferentes e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser apressado e fazer um julgamento injusto. O Japão é junto de Taiwan, um dos países mais avançados em termos de aceitação aos LGBTs. Taiwan é o único país daquela região que aceita o casamento LGBT legalmente, mas o Japão é um país que tem uma história muito interessante, se a gente analisar o passado, de aceitação e até incentivo às relações homossexuais. Quando eu falo disso, Eu tô revisitando o Japão, principalmente na Era Feudal, que era dominado pelos samurais e eles tinham uma relação de pederastia muito similar ao que acontecia na Grécia Antiga, em que o samurai mais experiente tinha um aprendiz que seria orientado por ele no Código de Honra Samurai, e, em troca, pagaria isso, e esse é um termo muito correto, com favores sexuais. Não é exatamente uma coisa muito interessante né de se ver, é um pouco preocupante, a gente sabe, a questão da pederastia, mas... Acontecia isso no Japão feudal. Acho que é melhor eu explicar direito essa questão. No Japão antigo, Japão feudal, os guerreiros samurais tinham uma relação de pederastia, em que o guerreiro samurai mais velho iniciava o guerreiro samurai mais novo no Código de Honra Samurai, e em troca desses ensinamentos, o guerreiro mais velho recebia favores sexuais do samurai mais novo de uma forma muito similar ao que acontecia na Grécia Antiga, entre filósofos, por exemplo.
0: É muito importante esse ponto que a Taina ressaltou, das bases que a gente tem, né? Que a gente olha do olho ocidental para o mundo oriental, e acho que eles devem seguir as nossas regras, e não é bem assim. Isso é uma coisa que tá acontecendo muito na nossa sociedade de hoje, que é achar que eles têm que seguir as regras ocidentais. Isso vale para qualquer tipo de diversidade, por exemplo. Não é bem assim. O que acontece lá, vai... Talvez aconteça, só que de forma, da forma deles, né? Na forma mais devagar, vamos dizer assim. Foi devagar aqui para o Ocidente também, então não tem porque não seria para o Oriente também.
2: Isso que o Pedro falou é muito legal, porque a gente pode entrar sobre a discussão de como o Japão começou a ser homofóbico. É óbvio que a homofobia sempre existiu, mas como eu disse, a base da sociedade japonesa tinha esse perfil de incentivar relações homossexuais, e isso foi mudando a partir do momento que o Japão se abriu para a Inglaterra. Quando o Japão fez a sua constituição pós-entrada inglesa, a homossexualidade foi proibida, e se eu não me engano, no intervalo de 7 a 10 anos depois, Esse banimento foi retirado quando eles se inspiraram no Código Napoleônico para mudar a legislação dele, porque no Código Napoleônico já não tinha essa proibição. O Japão tem uma base militar e até mesmo religiosa que não nega a homossexualidade. É muito interessante a gente falar disso, porque aqui no Brasil, por causa da colonização, A nossa sociedade tem uma estrutura baseada em crenças católicas, em crenças cristãs que condenam a homossexualidade. E no Japão isso não acontece. Não só não existe uma repúdia à homossexualidade, como não existe também uma repúdia ao sexo em si. A sociedade japonesa não tem essa culpa ligada ao sexo que acontece aqui, no ocidente, com a gente, por causa das bases cristãs. As duas religiões basilares da sociedade japonesa, para a formação da sociedade japonesa, que são o budismo e o shindoísmo, são religiões que não avertem a homossexualidade. Não existe nenhum alerta, não existe nenhuma rejeição à homossexualidade. Inclusive, Nos monastérios budistas e infelizmente por questões de machismo e de misoginia pura, a mulher era considerada impura, então esses monges que ficavam isolados em monastérios estudando os escritos budistas, eles não tinham contato com mulheres por causa que eles Eles acreditavam que isso iria manchar a reputação deles, porque eles ficariam com as almas danificadas, impuras, sujas, então era desincentivado o homem ter contato sexual com uma mulher. uma resposta quase imediata se eles não tinham contato com mulheres eles tinham contato com homens e inclusive foi dentro dos monastérios budistas japoneses que surgiu o termo que hoje em dia é usado para o homem afeminado para o homem travestido que é o okama por causa que esse era o termo que os budistas usavam para quem fazia o papel entre aspas de mulher de mulher nas relações que aconteciam dentro dos monastérios, de forma muito similar à estrutura militar entre um monge-aprendiz e um monge-mestre. Inclusive, é bom eu trazer isso agora porque, complementando o que eu já tinha dito mais cedo, dentro da estrutura militar japonesa com os samurais, essa relação entre mestre e aprendiz Ela também acontecia porque os samurais, novamente, tinham uma visão muito negativa das mulheres. Eles acreditavam que ter contato sexual com mulheres antes de batalhas trariam azar para a batalha e eles perderiam. Então, antes deles saírem para a batalha, eles se ausentavam dos bordéis. E também se ausentavam das suas esposas e procuravam um alívio, essa é a palavra correta, nos seus aprendizes.
1: Acho que foi muito importante essa apresentação sobre essa questão, a gente vê como a sociedade é, oriental ela tem bases extremamente diferentes do que a nossa ocidental, que é que tem sua base cristã, tem essa mudança tão grande. Vejo que é muito importante a gente ter esse conhecimento para analisar é, esses personagens e até um, sociedades lá e não tentar trazer a nossa mente de como é, como são as coisas, para um outro lugar. E a questão também é importante ver como a mulher, ela continua tendo uma imagem um pouco... Não um pouco, né? Uma imagem de algo entre aspas, ruim para uma pra sociedade mesmo mas não é o tema desse anime desse podcast agora, no momento
0: eu concordo, eu achei muito interessante essa, essa, esse todo panorama né, sobre como existe essa visão da mulher como existe, como acontece né, essas relações homossexuais propositais, vamos dizer assim né, dentro da sociedade japonesa que tem bases religiosas muito, muito diferentes das nossas, então é muito bom entender isso porque traz clareza da nossa da visão que a gente está tentando passar aqui no podcast, né? A gente está tentando mostrar o que é diferente, né? O que é diferente e o que deve ser normalizado para a gente, né? Eu acredito que agora para a gente seguir para o rumo do podcast com essa, depois dessa apresentação, a gente pode falar de personagens lésbicos, né? Que existem no, nos animes. Que no caso, hoje a gente vai falar de Sailor Moon. É conhecido, vamos dizer assim, né? Tem essa visão é mais clássica, né? Como eu disse anteriormente. E hoje a gente vai falar da Sailor Urano, a Haruka Tenou.
1: A Haruka Tenou, ou a Sailor Uranus, ela é uma das nove guerreiras. Na série original, que é da década de 90, ela é inicialmente a, a apresentada com a aparência mais masculina. Então, sempre que aparecia, ela estava de terno, cabelo curto. Mas quando ela se transforma na, na Guerreira Sailor, ela aparece com um traje feminino. Com o desenvolver do enredo, a história a, a Hura explica que é uma mulher e que o anime também deixa cl- é, claro que só as garotas conseguem transformar nas guerreiras mágicas. Então a gente, a gente começa a ser apresentado com essa ideia da identificação de gênero dela. No reboot da, do anime, a Sailor Neptune, a Mishiro Kayou, é o seu par romântico. Ela diz a protagonista, que a é, Haruka, tem em si o, é, o gênero masculino e feminino, e que isso implicaria, é, isso implicaria diretamente a sua identidade de gênero. Que é não binária. É, embora a Haruka e a Michuri nunca tenham beijado no anime, ou no mangá até, que não tenha essa imagem, a gente percebe que em diversas cenas mostram uma intimidade tão, tão próxima do, das duas que é o suficiente para a gente é, entender que é claro que existe um relacionamento. Tanto que a própria criadora, em uma entrevista, confirmou essa relação das duas. Também fala que não existe só amor heterossexual, mas também existe homossexual. E isso Essa entrevista confirmando isso, as cenas, a forma que é apresentada, é muito bom. Porque é feita de forma tão suave, não é algo jogado, não é algo que ela só falou pra se se mostrar.
2: A Haruka é muito interessante pra mim, porque acredito eu que ela traz questões muito atuais num anime de anos atrás. Se eu não me engano... A Haruka apareceu pela primeira vez entre 94 e 96, então faz mais ou menos uns 25 anos que ela apareceu. E a Haruka mostra, através inclusive da insegurança da autora em representar essas questões, o que a gente vê acontecendo com o Rubens hoje em dia, uma certa confusão entre termos e identidade de gênero com sexualidade. A Haruka é apresentada num primeiro momento trajando o uniforme escolar masculino. Então, quando a protagonista, que é a Alsag, a Sailor Moon, grandona Sailor Moon, vê a Haruka num primeiro momento, ela fica corada impressionada com aquele garoto muito bonito, muito alto, muito elegante e muito educado, muito cavaleiro, ele trata as meninas de um jeito diferente. E mais para frente, a gente percebe que o Haruka, na verdade, é a Haruka. Quando ela aparece com o traje guerreiro e mais tarde em roupas femininas, e rola uma confusão, até mesmo dentro da cabeça da autora. A autora, em alguns momentos, escreve no mangá que a Haruka tem em si os dois gêneros, mas mais tarde, quando questionada se isso significaria que a Haruka é uma personagem trans, ela desmente fala não, a Haruka é uma mulher. E a gente vê essa confusão muito atual que as pessoas têm entre diferenciar o gênero e a sexualidade, né? Porque a Haruka, ela é uma personagem mas, mais masculina, ela é uma personagem, uma lésbica masculina E a própria autora se confunde, em alguns momentos ela fala como se a Haruka Por ter esse lado mais masculino, utilizar essas roupas de menino Fosse também parcialmente mascul- fosse parcialmente homem Mas depois ela volta atrás e fala, não, a Haruka ela é realmente uma menina
0: muito importante esse ponto que a Taina fez, né, sobre a orientação sexual e a diferença entre a orientação sexual com a orientação, com a identidade de gênero, né. É uma coisa, vamos dizer assim, recente, né, apesar que a discussão é recente, mas isso já é estudado por vários antropólogos, historiadores, sociólogos desde os anos 50. Então, é algo interessante de ver sendo representado no anime e... De certa forma, não é uma ofensa, né? Não é feito de forma pejorativa. É uma forma de apresentar vários lados de uma personagem que eu acho muito interessante.
2: Lembrando que a Naoko, tá... A... Calma aí. Lembrando que a Naoko, ela é uma mulher até o a gente sabe, Curiosidade, ela é casada com o autor de Hunter vs Hunter ou Hunter Hunter. Eu falo Hunter versus Hunter por causa que é o mais popularizado, mas eu acabei descobrindo que o título, na verdade, lá no Japão, é lido hunter-hunter. Então, a gente vê, apesar da boa vontade dela, que ela não está totalmente inteirada nessas questões. E ela mesmo se confunde, como eu digo, ela confunde papel, identidade de gênero com a sexualidade, ela fala uma coisa, E depois ela volta atrás e reconhece que naquele momento talvez não teria sido a frase mais adequada. Então, para mim, eu acredito que é uma fragilidade que aproxima as pessoas, principalmente de fora da comunidade LGBT, de ver que você pode entrar em contato com essas coisas, ter suas dúvidas e, a partir disso, aprender e ter uma visão clara do que tá acontecendo.
0: Agora falando de uma representação mais atual, né? É, o que foi pesquisado foi a personagem Emir, né, do anime Attack on Titan. Me corrijo, não sei se eu estiver falando errado, gente. E é uma trama meio apocalíptica, né, de titãs comedores de pessoas. Dentro do anime, a gente descobre o relacionamento da personagem Emir com a personagem História. Dentro do episódio 58, onde a personagem Ymir, ela escreve uma carta onde ela declara o amor para a História, né? Então, é uma forma muito mais clara de representar o, perso- o amor lésbico, né? Não é feito por simbologias e sim como uma declaração realmente verdadeira. Então, a gente vê esse crescimento da da representação, deixa de ser simbologia e passa a ser uma representação real.
2: É exatamente isso que o Pedro falou, apesar de Ser muito mais presente esses personagens durante a década de 90 era tudo feito por meio de implicações. Hoje em dia a gente já tem declarações diretas, não só dos autores, como situações na obra que deixam explícito o que está rolando entre aqueles personagens sobre eles serem casais ou sobre eles serem transexuais.
0: Agora passando para a segunda letra né, do LGBTQ, a gente vai falar do Yukito Tsukishiro, é do anime Sakura né, que é outra referência dessa era né, de animes de, com representações, né, vamos dizer assim, da, dos anos 90. Então, dentro de Card Captor Sakura, a gente tem o Yukito, que ele é um estudante de ensino médio, e o melhor amigo dele é o Toya Kinomoto. Ele é colega de escola e ele é irmão mais velho da da protagonista, a Sakura, né? Então, nesse meio tempo, a Sakura é apaixonada pelo Yukito, mas o Yukito é homossexual e ele é apaixonado pelo Toya, né? Eles são apresentados como como amigos, né? Voltando para aquela parte que a gente fala, os relacionamentos são apresentados primariamente por implicações, né? Por toques... que são relacionadas à amizade, primariamente, mas, em alguns momentos, eles são confirmados que gostam um do outro romanticamente, né? como pode ser visto adiante do anime.
2: Como a gente havia dito anteriormente, essas representações de casais eram feitas de maneira muito implícita, então implícita, então você teria que ler entre as entrelinhas e captar o que as autoras estavam tentando passar. Quando a gente fala do Toya, o amor dele pelo Yukito fica em evidência no momento que ele reencontra a sua antiga namorada, que é a Kaho Mizuki, que é uma sacerdotisa shintoísta, e o anime exibe um flashback de quando ela terminou o relacionamento, porque ela previu, como sensitiva, já que ela é uma sacerdotisa, que o Toya se apaixonaria por alguém mais tarde, e esse alguém é o Yukito. No anime, a gente vê o Toya passando pela casa do Yukito para eles irem à escola, e o Yukito sempre retoma retorna para casa do Toya para eles ficarem juntos, estudando, e essa relação deles é muito próxima, eles estão sempre buscando um ao outro, é uma coisa recípro- recíproca. Enquanto o Toya passa de manhã pela casa do Yukito, e o Yukito vai depois da escola para casa do Toya, eles são muito protetores em relação a um ao outro, quando a gente está no meio das cenas de batalha, a gente vê o Toya preocupado com a Sakura e Yuki, o Yukito. A gente vê o Yukito retribuindo isso. Ele também fica preocupado com o que está acontecendo com o Toya. E uma coisa que eu acho muito bonitinha é que eles trocam presentes entre si com frequência Mas para o lado do Toya, o Toya trabalha em muitos empregos de meio período E ele sempre está comprando livros para o Yukito porque são uma das coisas favoritas do Yukito Então ele vai lá na loja, ele escolhe um livro, ele leva para o Yukito E eu acho isso muito doce, muito amor de adolescência, essa coisa de você querer agradar Quem Você Ama, pra mim, em Sakura Cardcaptor, a relação do casal é muito fofa, por causa que é um romance adolescente, é uma comédia romântica, é uma coisa que a gente vê pouco na mídia ocidental, e tinha na mídia oriental, apesar de ser por meio de implicações desde os anos 90.
1: É importante essa questão que você dizendo, essa Não há uma confirmação em relação a esse relacionamento. Mesmo com todas as indicações, pode mesmo, ser por um medo de como seria a reação do público, se aprovar ou não. Atualmente, a gente tem um exemplo em Yuri On Nice, em que Yuri On é claramente gay. Nesse anime que é sobre patinação do gelo, tem uma cena, até um, um pedido de casamento, inclusive, entre a, o atleta Yuri Katsuki e o seu treinador Viktor Nikorov. Diferente do, do Sakura Katsuki Capital, ele não deixa só em sobre, é entre linhas, ele realmente tem a cena, então confirma que é algo que dificilmente nos 90 teria
0: é, saído da questão de ser algo implícito. Exato, existe essa evolução né, da representação. Vamos dizer, é uma evolução, mas ainda pequena, né? A gente ainda não se pode mostrar tantas coisas que a gente espera, né, sei lá, um beijo do casal ou uma confirmação direta que eles realmente são um casal, né, Acaba, acaba ficando implícito novamente, mas ainda assim ainda é possível uma evolução e ainda bem que isso está acontecendo. O anime Yuri on Ice, ele é de 2016, se eu não me engano, por favor me corrijam, me corrijam. Foi prometido uma segunda temporada e talvez com o avanço né, a gente consiga ver mais ainda uma relação normalizada da relação entre o Yuri e os dois Yuris, o Yuri e o Victor, né? Então, esperamos que cada vez mais seja passado isso. Agora partindo para é, a terceira letra, o bissexual A gente tem a personagem Utena Tenjou De Revolutionary Girl Utena né? O anime ele é inspirado na Rosa de Versalhes E ele foi criado pela Saito. É uma história que segue a jornada inspiradora de Utena Tenjou para se tornar um príncipe e salvar as mulheres, inspirado depois dela mesma ter sido salva por um ao cair num rio de forte correteza na infância. Na adolescência, Utena ela ingressa na Academia Autori, onde seu príncipe supostamente estaria localizado. Lá, ela usa o uniforme masculino e logo chama a atenção tanto do conselho estudantil quanto dos duelistas da Rosa Negra. Por isso, também vai defender a estudante anti himemia que foi agredida por seu namorado, o duelista Sayun-jin. Por sua insolência, ela desafiada um duelo de espadas e vence Sayun-jin inesperadamente sem saber que Ante ante é a noiva da Rosa e, como tal, está prometida casar com aquela duelista que venceu.
1: Após esse acontecimento, ela é forçada a um noivado sem ser consultada. Ela, inicialmente, protege a Ante apenas por sua missão de ser o príncipe, que ela teria mas ela aprende a admirar e confiar cada vez mais elas se confiam cada uma vez uma com a outra em meio às lutas e eventuais romances são, é um romance desenvolvido entre elas a personagem não é lésbica, isso é importante ressaltar ao longo ao, ao, ao ser confirmado após vi, um, a evolução do, do anime, da história a, o Tena se apaixona também por um homem, no caso o Aiko Hohitori A sua bissexualidade foi confirmada pelo diretor Konikiko Ikohara nos comentários na edição especial de Blu-ray desse anime. E esse anime é um dos mais populares da sua década, que tem uma personagem bissexual explícito. E isso, para a época, é algo incrível.
2: Eu, particularmente, gosto muito da personagem da Uteno, por causa que além dela ter uma confirmação a partir do diretor do anime sobre ela ser bissexual e o casal ser canônico, ela traz uma revolução no gênero dos animes em que a mulher toma as rédeas do seu destino e ela mesmo decide ser o príncipe dela Eu acho que muito mais do que questões de transexualidade, a Utena traz uma discussão não sobre você ser um homem, você ser uma mulher, mas sim justamente de você ser o que você quer, porque a Utena é uma personagem claramente feminina, ela tem cabelos longos, cores rosas, mas, mesmo assim, ela é um príncipe para proteger não só a si mesmo, como a outras mulheres. Então, é uma das primeiras vezes que a gente vê uma protagonista feminina forte, e não só isso, ela quebra papéis de gênero, ela vai lá e ela é o príncipe não por ser uma coisa masculina mas porque ela mesmo quer proteger os outros ela é uma mulher que sente que ela pode representar esse papel na vida de outras mulheres e na vida dela mesma
0: para uma visão mais atual né? um anime que apresenta o um personagem bissexual né? é o Jojo Bizarre, Bizarre Adventure né? que é o personagem do Gil Brando ele é um personagem bissexual canônico. Ele foi confirmado pelo seu dire... pelo criador do anime, mas que algumas pessoas dizem que é fake news. Essa é a confirmação, né? Então... Ele está aqui porque é, a gente quer apresentar essa versão dúbia das, dos, dos personagens, tá? É, então ele pode ser bissexual ou não. Fica aí a critério de quem assiste. Né? Então ele... Dentro do anime, ele se relaciona com Enrico Pucci, um personagem negro, é, na parte 6 do mangá, do Jojo, né? E isso é uma fala do, do anime, né? Que fala que o Jill é um personagem que ele... Isso é uma fala do diretor que fala que o Jill é um personagem que poderia ir de ambos os lados. Tanto do tanto ir com um personagem homem ou ir com uma personagem feminina, né? Então, isso confirmando a, a sua bissexualidade, né? E o autor, o Hirohiko Araki, ele conseguiu desenhar um personagem bissexual dentro de um relacionamento homoafetivo e interracial sem recorrer a uma representação estereotipada ou ofensiva, né? Que é o que a gente tá tentando mostrar aqui, né? Os anos 2010, né? Vieram para melhorar essa visão dos animes quanto aos personagens LGBTQ, e e tudo isso dentro de um shonen que foi mais vendido dentro de um evento semanal do Japão, né? Então é um grande feito a ser acompanhado.
2: Deixa só eu corrigir o Pedro, porque ele disse que foi num evento semanal mas, para quem não tá muito inteirado do mundo otaku, a gente tá falando da Weekly Shonen Jump, que é uma revista semanal onde vários autores extremamente populares, criadores de shonen, publicam os seus capítulos semanalmente. Essa é uma revista que, para vocês terem ideia, publicou Naruto, publicou Dragon Ball, publicou Hunter vs. Hunter, então... Fui eu que sugeri a gente trazer o Dio para cá, por causa que eu acho muito interessante, como o Pedro falou, que ele tem esse caráter dúbio sobre a sexualidade dele, por causa que algumas pessoas dizem que o Araki, que foi o criador, ele desenha o mangá de Jojo, deu essa entrevista em 2007, para Eureka, uma revista japonesa, onde ele falou que o Dio ele vai para os dois lados. Ele pode estar tanto com um, com um homem como com uma mulher. E outras pessoas dizem que não, que essa revista não existe, que essa entrevista não existe também e que o Araki nunca falou isso. Então, para mim, é muito interessante esse debate que rola entre os próprios fãs e eu atribuo isso particularmente por ser um fandom de de shonen que é um gênero voltado para um público jovem masculino de maioria hétero, não são nem para garotas nem para gays, a demografia que eles tentam atingir com esses mangás o Dio, ele faz parte de um anime clássico de porradaria Quem assiste Jojo sabe que o mais interessante, o mais legal, o mais excitante, são a luta entre os personagens, porque eles são personagens extremamente musculosos, com poderes bizarros, que lutam entre si em sequências de 20 minutos até. Então o Dio, ele é um personagem muito masculino, ele tem... 198 de altura é um homem branco da saído direto da era vitoriana, que tá vivendo há mais de 100 anos como um vampiro. Ele é uma representação muito viril dentro de um, de um shonen. Então a gente tem esse personagem com totalmente viril, um cara forte um cara que veio de uma época antiga sendo bissexual, pra mim é uma coisa como o nome do anime, é uma coisa bizarra a gente imaginar que o Araki ele conseguiu fazer isso durante os anos 2000, que foi quando o Put foi introduzido no mangá.
1: Para a última letra da sigla LGBT, vamos falar sobre a questão do trans, nos anos 2000. No anime Paradise Kiss, a Isabelle Yamamoto, ela foi designada como homem quando ela nasceu, só que ela não se identificava com esse gênero, ficava com o gênero feminino, como foi revelado no episódio Rose. Ela apresenta ser muito gentil, ela tem um carinho, um amor muito forte para os seus amigos de infância Atuando até como uma figura materna Para esses amigos e, e Companheiros Principalmente membros da companhia da, de moda Para Kiss Ela inspira diversas pessoas Principalmente o protagonista George Que é, faz vários vestidos Com a figura longa e esbelta Nos dias atuais a gente consegue Ver outra representação No anime the Sun Um slice of life então, aquele é um anime que vai contando dia a dia dos personagens, em que uma garota trans, a Suishiri Nitori, e seu amigo Yo- Yoshino Takatsuki, um garoto trans, e vai relatando um tipo o dia a dia deles, principalmente no começo da puberdade de ambos. E aí é, explora muito a questão relacionada à identidade de gênero deles. Então. É um anime atual que mostra essa essa adolescência, que é o momento de despertar mesmo. É onde começam esses questionamentos entre as pessoas sobre, sobre tudo. Desde a sexualidade, a sua identidade. E é muito bom ver um anime assim.
2: Uma coisa que eu acho muito importante eu pontuar eu fui a responsável pela criação desse roteiro e durante a minha pesquisa a minha intenção era incluir personagens dos clássicos dos anos 90 e trazer uma representação atual para mostrar para as pessoas como esses personagens foram e estão sendo representados. Mas eu tive que estender para os anos 2000 por causa que talvez falta de conhecimento meu, mas durante a minha pesquisa eu não achei nenhuma representação trans durante os animes dos anos 90 que fosse canônica, então eu tive de estender minha pesquisa para os anos 2000 e quando eu fiz isso eu pensei de cara em Paradise Kiss por causa que é um dos meus animes preferidos eu acho que para mulheres jovens que estão na faculdade, para dar Kiss mostra uma visão muito sensível de como é você crescer e se tornar mulher enquanto você está passando por esse momento de muitas dúvidas. E todos os personagens são escritos de uma maneira muito sensível sobre essas dúvidas, e a Isabela, por ser uma mulher trans, ela traz não só essa sensibilidade, como uma representação muito rara e feita de uma maneira excepcional. A gente vê durante um dos episódios, que é basicamente focado nela, ela se descobrindo trans quando ela ainda era criança, a partir do momento que ela veste um vestido E ela percebe que aquilo é ela Aquele momento que ela chora E ela realiza que durante todo esse tempo O termo não era algo que cabia a ela E durante todo o anime A Isabela é uma personagem extremamente feminina A protagonista... Quando encontra a Isabela, nota que ela é extremamente alta, muito mais alta do que uma japonesa comum. Quando eu falo comum, eu não tô querendo dizer cisgênero, gente. Quando eu falo comum, eu quero dizer média. Ela é muito mais alta e também ela é extremamente maternal. Não só ela é uma personagem trans, como ela é a personagem mais feminina da obra, ela é extremamente feminina, ela é colocada num papel muito clássico da mulher, que reúne os amigos, que prepara comida, que dá o conselho, e eu acho que quando a autora fez isso, a intenção dela era mostrar que a Isabela, ela estava confortável por causa que é um papel natural dela. É natural para ela ser mulher. Ela é uma mulher. A transexualidade dela em nenhum momento é tratada como uma questão de vergonha. Ela é simplesmente referenciada como uma mulher, ela age como uma mulher, ela é falada como uma mulher e é isso, eu acho que pra época, a autora que é a Ai Yozawa que também produziu Nana, que é outro comment of age incrível sobre personagens femininas ela se preocupou muito em trazer uma personagem que representasse uma pessoa trans como alguém que já está bem resolvido. A Isabela, em nenhum momento a transexualidade dela é botada em dúvida ou ela mostra estar duvidosa sobre ela mesma.
0: E é muito importante, né? Esse ponto, esse ponto que a Tainá amarrou, né? É justamente o ponto que a gente está tentando comparar entre essas duas décadas, né? É como eles são representados de forma sem dúvida, né? É. É sem, é sem ofender é, as suas identidades de gênero e suas orientações sexuais. É, representá-los de formas respeitosas e que mostrem que essas pessoas existem. Elas não são é, monstros afastados da sociedade. Né? Isso é muito bom. Existir um, um produto como o anime, que é universal, né? É, apresentar essas, essas pessoas...
2: O anime que a gente escolheu para época atual, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, como o Pedro disse, Paradise Kiss e... Wondering, wandering Song eles mostram uma grande diferença né, na representatividade. A Isabela é uma personagem secundária, então, obviamente, ela não vai ter muito destaque. A autora trabalhou muito bem com um personagem que tinha pouco tempo, pouca página, poucos minutos para aparecer. Já os animes de da época atual, da década passada para essa década que a gente tá vivendo agora, eles já trazem não só o personagem. Quando ele já atinge a sua resolução, como eles mostram todo o caminhar da pessoa se questionando, descobrindo sua identidade de gênero e indo partindo para isso, né? E é muito Feliz que de 2010 para cá a gente tem vários mangás com protagonistas transexuais. O Anderson, ele não é o único mangá que trata dessas questões. A gente não pode cobrir todos os mangás aqui porque senão seria um episódio muito longo, mas se você quer descobrir mais sobre essas questões, sobre personagens que estão se descobrindo, que, diferente da Isabela, tem um mangá inteiro para contar a vida deles. Você pode procurar hoje em dia, e estão licenciados em inglês. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum licenciado em português, que eu saiba, mas hoje em dia, felizmente, diferente da década de 90, Existe muita coisa circulando, trazendo representações que contam desde o momento de descobrimento da dúvida até a pessoa se firmar como transexual. E são obras muito sensíveis, são obras feitas de uma maneira muito delicada que perto de... 20, 30 anos atrás, você não encontraria com tanta frequência. Então, acredito eu que, por mais difícil que seja a gente encontrar, levantar esses personagens para trazer para cá, hoje em dia, a gente está começando a ver uma mudança. E, logo mais, finalmente as pessoas vão perceber que isso existe, isso está acontecendo e isso tem que ser representado por causa que as pessoas precisam de referências, referências saudáveis que fogem do estereótipo negativo, que fogem da tragédia do dia a dia, da violência que a comunidade trans ou LGBT como um todo enfrenta.
1: Eu não tenho um anime Oh my God, escolhi para recomendação sobre esse tema mas a minha recomendação é conheça mais sobre o tema LGBT, quem mais e as diferenças de identidade de gênero, papel de gênero sexualidade, porque é algo que está no nosso dia a dia se você pode conhecer alguém que tenha uma identidade de gênero que é, não é a cisca como é o meu caso que eu sou hétero cis, mas eu tenho colegas que são não binários, são gays, bis, e é algo que eu tô aos poucos aprendendo, porque realmente quem fez o episódio percebeu que eu tive uma dificuldade em alguns termos, porque é algo que não é conversado, é algo que, pelo menos aqui no Brasil é novo que está sendo discutido isso. E é uma discussão extremamente importante para a sociedade. E a minha recomendação fica nessa de conhecer mais sobre esse tema.
2: Eu vou fazer duas recomendações. Uma é acessível. É o canal do Haruyuki. Ele é um asiático brasileiro de descendência japonesa, que é bissexual, e ele está no Japão por enquanto. Eu acredito que talvez ele se mude, porque ele soltou uns spoilers no canal dele, que talvez ele vá embora do Japão. Mas ele, além de falar sobre o dia-a-dia dele no Japão, ele também tem dois vídeos, se eu não me engano, visitando o o bairro gay de Tóquio. Que, para quem não sabe, Tóquio tem o maior distrito gay do mundo. Existe um bairro que é lotado de bares gays, lésbicos, onde uma pessoa sexual, hétero ou gay e lésbica pode frequentar. E o Haruyuki, ele fez mais ou menos uma tour mostrando esse bairro. E outra coisa que eu queria recomendar Mas eu não sei exatamente a previsão É o mangá baseado na novel o Yuzuke Nanasaki Bokuga Otoni de Almade Que ficaria traduzido até eu conhecer o meu marido Que foi escrito simplesmente por um ativista gay Do Japão Ele foi integrante, ele faz parte do segundo casal gay a ter a união oficializada lá no Japão e esse... tanto o mangá quanto a novel foram escritos de punho por ele sobre a história dele desde a adolescência até a vida adulta relatando todos os relacionamentos dele relatando quando ele contou para a mãe dele sobre a sexualidade dele a falta de aceitação a mãe dele finalmente... É, se reconciliando com ele, é extremamente emocionante. Só está disponível na versão oficial em japonês por enquanto, mas já foi anunciado que em algum momento próximo isso vai estar saindo em inglês. E acredito eu que se a gente pudesse fazer barulho aqui no Brasil, talvez saísse em português, porque é... Incrível você ver o relato de uma pessoa que cresceu durante os anos 90 e 2000 se descobrindo e contando a experiência de relacionamentos, parceiros que não queriam sair no público, até ele finalmente conhecer alguém com quem ele pôde se casar e hoje ele é muito feliz.
0: Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Aproveitem para levar esse assunto tão importante para os seus grupos pessoais para gerarem cada vez mais questões. Não se esqueça de compartilhar com o GP através de todas as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn, e blog e etc. Estamos quase em todo, todo lugar. Somos unipresentes. Então, esperamos todos vocês no próximo episódio e obrigado por escutarem. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.
2: Obrigada a todos. Até o próximo episódio.